0: Es ist wichtig, vielleicht zentral sich klarzumachen, dass bei Spurenelementen wie auch bei anderen Vitaminen, Mineralstoffen eine Überdosierung möglich ist. Was man beachten muss, ist aber bei diesen pflanzlichen Eisenquellen, dass dieses Eisen von unserem Körper nicht so gut aufgenommen wird wie Eisen aus tierischen Quellen. Das ist ganz entscheidend, Jodsalz zu verwenden.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Mein Name ist Andrea Bannert, ich leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit, die Fokus und bin Mikrobiologin. Heute unterstützt mich in der Moderation wieder meine Kollegin Antonia Schillinger aus dem Online- und Social-Media-Bereich. Antonia,
2: schön, dass du wieder dabei bist. Ja, hallo. Heute geht es um Spurenelemente, also zum Beispiel um Jod oder Zink, Eisen, Mineralstoffe, die wir nur in ganz, ganz kleinen Mengen zu uns nehmen müssen, ohne die unser Körper aber trotzdem nicht kann. Und da ergeben sich
1: ganz viele spannende Fragen, die wir heute klären wollen. Uns interessiert, wofür brauchen wir die Spurenelemente überhaupt? Welche Rolle spielen sie für unsere Gesundheit? Wie viel brauchen wir von diesen Spurenelementen? Und das schließt schon die Frage nach dem Mangelerscheinungen an. Das ist natürlich etwas, was wir uns alle fragen. Wir wollen gesund sein. Wir wollen keine Mängel haben an wichtigen Substanzen, die unser Körper benötigt. Und darüber sprechen wir heute im Detail mit Professor Martin Smollig vom Institut für Ernährungsmedizin am Uniklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. Er beschäftigt sich schon ganz lange mit dem Thema Spurenelemente und hat sogar ein Standardwerk, ein Fachbuch zu diesem Thema geschrieben. Herr Smollich, wir freuen uns sehr, dass Sie uns per Videochat zugeschaltet sind. Herzlich willkommen bei
2: Auf Herz und Nieren. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
2: Ja, wir wollen jetzt darüber sprechen, was Spurenelemente eigentlich sind und wofür unser Körper sie auch braucht. Im zweiten Teil schauen wir uns dann drei Spurenelemente nochmal genauer an und auch ihre Mängel und wer eben zur Risikogruppe für diese Mängel gehört. Als erstes wollen wir mal so ein
1: bisschen verstehen, was Spurenelemente eigentlich sind, Herr Smollig. Und wir hatten ja schon angedeutet, Spurenelemente in Spuren im Körper vorkommend, also sind geringe Mengen. Jetzt würde uns mal interessieren, wie gering das eigentlich ist. Also in welchen Mengen kommen Spurenelemente in unserem Körper vor? Wie viel benötigen wir? Vielleicht haben Sie da einen guten Vergleich für uns, dass wir uns das mal vorstellen können.
0: Ja, also bei den Spurenelementen, da gibt es verschiedene Definitionen. Allgemein natürlich sehr, sehr wenig in Spuren. Üblicherweise bezeichnen wir ähm, Substanzen als Spurenelemente, wenn unser Körper davon weniger als 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht enthält. Oder ähm, wenn wir weniger als 100 Milligramm pro Tag davon aufnehmen müssen, um gesund zu bleiben. Wenn wir uns so einen Teelöffel anschauen, zum Beispiel einen Teelöffel gestrichen voll mit Salz, das sind 5 Gramm. Das heißt, da bräuchten wir dann ein Fünfzigstel dieses Teelöffels pro Tag, um ähm, ausreichend mit den einzelnen Spurenelementen versorgt zu sein. Und das ist sehr, sehr wenig. Wir haben sich überlegt, ähm, dass wir natürlich andere Nährstoffe haben, wie Proteine oder wie Kohlenhydrate oder Fette, wo wir wirklich im größeren Grammbereich pro Tag sind.
1: Jetzt gibt es aber ja auch andere Mineralstoffe oder Vitamine, die jetzt auch in deutlich geringeren Mengen als jetzt Proteine oder Kohlenhydrate im Körper vorkommen. Wie ist denn die Abgrenzung der Spurenelemente zu sowas wie Natrium, Kalzium, Magnesium, Kalium? Ich glaube, das sind ja keine Spurenelemente, oder?
0: Genau, also da sprechen wir dann von sogenannten Mengelementen. Das sind auch Mineralstoffe. Wir haben ja in unserer Ernährung die Makronährstoffe, das, was wir in großer Menge benötigen. Das sind dann die Proteine und die Kohlenhydrate und die Fette. Und daneben haben wir die Mikronährstoffe, von denen wir nur wenig benötigen. Und bei diesen Mikronährstoffen haben wir die bekannten Vitamine. Und auch die Mineralstoffe. Und bei den Mineralstoffen kann man wieder unterscheiden, je nachdem, ob wir davon wenig oder sehr, sehr wenig benötigen, ob wir Mengen- oder Spurenelemente haben. Und ähm, Sie haben es gerade ja richtig gesagt, wir haben so Kalium oder Natrium, das sind Mengenelemente. Da brauchen wir größere Mengen davon. Und davon abzugrenzen sind dann eben die Spurenelemente, von denen unser Körper nur extrem geringe Mengen enthält und auch nur extrem geringe Mengen braucht. Aber das ist eigentlich das Spannende an diesen Spurenelementen, denn obwohl es hier nur um wirklich winzige Mengen geht, sind sie unverzichtbar und essentiell nicht nur für unsere Gesundheit, sondern für unser ganzes Leben.
1: Und jetzt interessiert mich natürlich, wie viele dieser Spurenelemente ich brauche, damit ich gesund bin. Also wie viele unterschiedliche Spurenelemente gibt es denn, die der Körper unbedingt benötigt, damit er gesund bleibt? Und vielleicht sind es ja gar nicht so viele, vielleicht können Sie doch einmal alle nennen.
0: Also wir sprechen mal ähm, so im Groben von ungefähr zehn essentiellen Spurenelementen, die es gibt. Es gibt ja so zwei, drei, wo man sich auch heute in der Forschung noch gar nicht so sicher ist, ob die überhaupt essentiell sind, also ob wir die wirklich mit der Nahrung zuführen müssen oder nicht. Ähm, ein Beispiel dafür ähm, wäre das Fluorid, was viele auch aus der Zahnpasta kennen. Auch da ähm, ist man sich immer nicht so ganz sicher, ob wir das wirklich aufnehmen müssen oder nicht. Aber so typische essentielle Spurenelemente, die wir ganz klar für Leben und Gesundheit benötigen, sind ja, Eisen oder Zink oder Kupfer oder Selen, Jod, Mangan, Chrom und dann eben noch ein paar andere. Aber das wären so die wichtigsten dieser zehn essentiellen Spurenelemente.
1: Und dann fragen wir uns natürlich, wofür wir diese Spurenelemente denn brauchen? Also wo kommen die im Körper vor? Was machen die und warum sind die so essentiell für unsere Gesundheit?
0: Also da können wir bestimmt noch ins Detail dann reingehen bei den einzelnen Spurenelementen. Das ist auch mit das Spannende daran, dass diese Spurenelemente in sehr geringer Menge benötigt werden, aber eben ganz spezifische Funktionen in unserem Stoffwechsel haben. Also ich habe hier gerade als erstes genannt als essentielles Spurenelement Eisen. Was macht Eisen? Eisen hat ganz, ganz viele verschiedene Funktionen im Körper, aber vielleicht das bekannteste ist ja der Sauerstofftransport im Blut. Da haben wir das Hämoglobin und das hämoglobin Enthält eben ein Eisenatom. Und ohne Eisen haben wir keinen Sauerstofftransport im Blut. Oder wir haben Zink, auch ein Sprungelement, was ganz, ganz wichtig ist, was ein sogenannter Kofaktor von Enzymen im Immunsystem ist. Unser Immunsystem wird ja aktiviert oder ja, agiert äh, mit Hilfe von verschiedenen Enzymen, das sind Eiweißmoleküle und diese Eiweißmoleküle brauchen Kofaktoren, so kleine Hilfsfaktoren und das sind ganz, ganz oft diese Spurenelemente beim Immunsystem, eben Zink oder äh, wir haben Selen, ne, Zellen vor oxidativem Stress fördert die Zellregeneration oder wenn wir an Jod zum Beispiel denken, ein ganz anderer Bereich, das ist ein Spurenelement, was unverzichtbar ist für die Synthese der Schilddrüsenhormone. Und die Schilddrüsenhormone wiederum wirken ja auf den ganzen Körper. Das heißt, wir haben mit diesem Jod einen Effekt auf die Schilddrüse, unverzichtbar, aber Auswirkungen bei zu viel oder zu wenig dann über die Schilddrüsenhormone im ganzen Körper.
1: Dann fasse ich einmal ganz kurz zusammen. Also Spurenelemente kommen in winzigen Konzentrationen in unserem Körper vor. 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht brauchen wir. Es gibt ungefähr zehn Stück, die wichtig sind und die spielen im Stoffwechsel eine wichtige Rolle. An ganz verschiedensten Prozessen sind sie beteiligt, die aber einfach ganz essentiell sind für die Funktionsweise unseres Körpers.
2: Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt auch schon ein ganz gutes Bild davon, was Spurenelemente sind und wofür wir sie im Körper brauchen. Mich interessiert jetzt, wie ich mich denn ernähren sollte, damit ich auch wirklich alle Spurenelemente aufnehme, die ich benötige. Wenn ich mich jetzt so ganz durchschnittlich mit gesunder Mischkost ernähre, wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass ich einen Mangel habe? Oder würde man dann sagen, nee, dann sollte man eigentlich alle wichtigen Spurenelemente haben?
0: Ja, das ist eigentlich eine sehr einfache Frage, aber Ernährungsmedizin ist schon somit die schwierigste, denn da kommt immer von meiner Seite die Gegenfrage, was ist denn eine normale Mischkost? Und das ist natürlich sehr, sehr individuell. Also jeder von uns hat einen ähm, unterschiedlichen Ernährungsstil, unterschiedliche Vorlieben. Wenn man mit Menschen spricht und sich anguckt, wie sind die mit ähm, Mikronährstoffen insgesamt, aber auch mit Spurenelementen versorgt, muss man sich individuell die Ernährung angucken. Und dazu kommen ja noch ganz viele andere Sachen, die man nicht vergessen darf. Der Bedarf an Spurenelementen, der hängt ja nicht nur von der Ernährung ab, sondern auch zum Beispiel von meinem gesamten Lebensstil. Also ob ich Sport mache, wie viel Sport ich mache, welchen Sport ich mache, weil dadurch auch mehr Spurenelemente zum Beispiel umgesetzt werden oder ausgeschieden werden. Oder rauche ich oder nicht oder wie viel rauche ich? Oder nehme ich irgendwelche Medikamente ein? Also selbst auch die Pille zum Beispiel hat natürlich einen Effekt auf den Stoffwechsel und dadurch auf den Umsatz von Mikronährstoffen oder mein Körpergewicht, oder habe ich irgendwelche Krankheiten? Ja, all das beeinflusst, wie viel Spurenelemente ich für meine Gesundheit brauche. Und da kann man eigentlich schon an diesen Faktoren sehen, dass man das nicht pauschal sagen kann, naja, wenn du jeden Tag irgendwie einen Liter Hafermilch trinkst oder irgendwie drei Möhren isst, dann bist du optimal versorgt. Das muss man individuell beurteilen. Und es stimmt, grundsätzlich kann der Bedarf an Spurenelementen auch über eine vollwertige, abwechslungsreiche in Anführungsstrichen normale Mischkost gedeckt werden. Das ist aber ernährungsmedizinisch eher was Theoretisches, denn wenn Sie mal überlegen, welcher Mensch ernährt sich jeden Tag perfekt? Das macht natürlich eigentlich keiner und deshalb werden oft auch die empfohlenen Zufuhrmengen für Spurenelemente nicht erreicht. Und Beispiele dafür sind eben Eisen oder Zink oder Jod oder Selen, wo wir auch größere Gruppen in der Bevölkerung haben, die diese Zufuhrempfehlung bei einer durchschnittlichen Ernährung eben trotzdem nicht erreichen.
1: Sehr spannend, Herr Smollich. Wir versuchen, uns da jetzt halt so ein bisschen voranzutasten und für uns und für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen rauszuarbeiten. Diese Frage, die uns natürlich beschäftigt, könnte ich vielleicht betroffen sein? Habe ich vielleicht selber einen Mangel? Muss ich auf irgendwas achten? Ich möchte noch mal bei der Ernährung bleiben und mal von einer anderen Seite versuchen, vielleicht eine konkretere Antwort von Ihnen zu bekommen. Und zwar gibt es häufige Fehler in der Ernährung, die dazu führen, dass ein Spurenelementemangel auftritt.
0: Genau, also das ist ja auch das, was wir in der Ernährungsmedizin im Prinzip jeden Tag so sehen. Viele Menschen, fast die meisten Menschen so bei uns, ernähren sich nur wenig abwechslungsreich, haben kaum Variationen in der Ernährung drin und viele Lebensmittel, die wir konsumieren, enthalten zwar viele Kalorien und viel Zucker und viel Fett, ähm, sind aber, wie wir sagen, sehr nährstoffarm oder wenig nährstoffdicht. Das heißt, die enthalten wenig Mikronährstoffe inklusive Spurenelemente. So, und wenn man jetzt den Empfehlungen zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Ernährung folgt, ähm, dann kann man über diese in Anführungsstrichen normale Ernährung den Bedarf theoretisch decken. Aber dafür müsste man diesen Empfehlungen folgen. Und äh, dazu gehört ja zum Beispiel... Ähm, täglich fünf Portionen Gemüse und Obst zu essen. Viele Nüsse, viele Vollkornprodukte, viele Hülsenfrüchte, ne, mindestens zwei, dreimal pro Woche Hülsenfrüchte und dann mindestens zweimal in der Woche Seefisch. Das wäre so eine Ernährungsform, wo wir sagen, na, jetzt abgesehen von Vitamin D kann man damit eigentlich alles an Nährstoffbedarf decken, aber Sie sehen es ja an der Aufzählung, was ich äh, gerade gesagt habe, das macht natürlich praktisch kein Mensch. Ne, und ähm, so kann es eben zu einer unzureichenden Versorgung kommen. Also ich würde da jetzt nicht unbedingt im Allgemeinen von Fehlern sprechen. Natürlich gibt es auch Ernährungsfehler, wenn man sich sehr einseitig ernährt, wenn man bestimmte Lebensmittelgruppen gar nicht konsumiert, wenn man nicht auf Vielfalt, auf Frische, auf Abwechslung achtet. Ja, aber mir ist es auch immer wichtig, dabei klarzumachen, selbst bei einer deutschen Durchschnittsernährung kommt man natürlich nicht annähernd an diese fünf Portionen Gemüse und Obst und Nüsse und Vollkornprodukte ran. Also insofern sind da auch viele Menschen von einer nicht optimalen Zufuhr betroffen.
2: Ja, das stimmt natürlich. In der Praxis ist es dann deutlich schwieriger nochmal umzusetzen, als es auf dem Papier vielleicht aussieht. Was wären denn jetzt so Warnsignale oder Symptome, wo ich jetzt einen Mangel erkennen könnte?
0: Ja, auch das äh, ergibt sich im Prinzip aus dem, ähm, was wir uns gerade angeschaut haben, wofür die Spurenelemente wichtig sind. Wir haben ja eben ganz verschiedene Funktionen im Körper und daraus folgt natürlich, wenn wir ein Defizit bei einem bestimmten Spurenelement haben, dass wir auch ganz spezifische, aber sehr, sehr unterschiedliche Symptome haben. Und ähm, das ist eben sehr unterschiedlich und dafür brauchen wir eine sehr, sehr sorgfältige, auch ärztliche Diagnostik. Also konkretes Beispiel, wenn wir ein Defizit an Eisen haben, zu wenig Eisen mit der Nahrung aufnehmen, dann kann das äh, zu sogenannten Blutarmut führen, weil ja Eisen eben für die roten Blutkörperchen unverzichtbar ist. Und in der Folge, ne, was wäre dann, so ein Warnsignal, da leiden die Betroffenen unter körperlicher Schwäche, unter Müdigkeit, sind sehr blass und körperlich überhaupt nicht leistungsfähig. Oder wenn wir an Zinkmangel denken, auch relativ weit verbreitet, das führt dann zu einer häufigen Infektneigung und gestörter Wundheilung. Eine Wunden heilen schlechter oder entzünden sich oder wir haben Hautveränderungen und Haarausfall. Also das ist so ein ganzer Formenkreis pro Spurenelement, was dann an Symptomen bei einem Mangel zusammenkommt.
1: Jetzt haben Sie die Diagnostik schon so ein bisschen angesprochen. Ich frage mich jetzt, für mich ganz persönlich, aber natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer, wann es sinnvoll ist, zum Arzt zu gehen und eine Diagnostik machen zu lassen? Ob denn ein Spurenelementemangel vorliegt, wenn ich jetzt keine spezifischen Symptome verspüre? Ist es das etwas, was man auch routinemäßig mal machen sollte?
0: Also, das ist natürlich theoretisch möglich, hat, also, einfach mal so zu testen. Jetzt gucke ich mal nach all meinen Spurenelementen. Das ist aber aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll. Das eine, vielleicht das Trivialste, das ist natürlich sehr, sehr teuer. Das heißt, wenn ich gar keine Symptome habe, wenn es auch ärztlich, medizinisch, gar keine Indikation dafür gibt, nach bestimmten Mikronährstoffen mal zu schauen, dann kann ich mir das als Privatvergnügen natürlich leisten. Aber das ist natürlich dann sehr kostspielig, weil das von den Krankenkassen in so einer Konstellation, also ohne Symptome, ohne Indikation, nicht übernommen wird. Dazu kommt es, dass so eine Rundum-Diagnostik halt ohne ausführliches Gespräch und ohne auch Diagnostik drumherum, auch ohne Ernährungsanamnese ne, mit der Befragung, wie ernähren Sie sich, was haben Sie für ein Ernährungsverhalten? gar nicht sinnvoll ist, weil die Symptome ja oft sehr unspezifisch sind. Ich habe es gerade gesagt, bei Eisenmangel zum Beispiel, das ist körperliche Schwäche und Müdigkeit. Da muss man natürlich erstmal ärztlich eingrenzen, weil Schwäche und Blässe und Müdigkeit, das kann 100 verschiedene Ursachen haben. Und Mikronährstoffdefizite oder hier Spurenelement mit Eisen ist eine mögliche Ursache. Aber man sollte im ersten Schritt mal gucken, ist das überhaupt plausibel? Also wenn ein Mensch mit solchen Beschwerden kommt, dann sollte man mal fragen, na, wie ernähren sie sich, haben sie irgendwelche Medikamente, die da drauf wirken, auf den Eisenstoffwechsel zum Beispiel und dann eingrenzen, ob das überhaupt plausibel ist. Und wenn das dann plausibel ist, dann kann man auch mal nach dem Eisen oder anderen Spurenelementen schauen. Und dazu gehört dann auch immer eine Ernährungsanamnese. Was auch ein Nachteil ist, dass einfach mal so alles testen zu lassen ist, führt jetzt aber vielleicht ein bisschen zu weit, dass die Labordiagnostik häufig Ängste schürt oder ja natürlich von Patientinnen und Patienten nicht so ganz durchschaubar ist. Denn wenn da Ergebnisse rauskommen, die nicht genau im Referenzbereich liegen, dann haben viele Menschen Angst und denken, oh, ich habe jetzt einen Mangel, ich habe eine Krankheit, dass es irgendwas Gefährliches ist, ich muss jetzt supplementieren. Das ist aber nicht so, sondern wir haben in der Labordiagnostik ganz große Bandbreiten an dem, was auch normal ist, was auch außerhalb der Referenzbereiche liegt und deshalb raten wir auch jedem, das nicht einfach so mal testen zu lassen, sondern das wirklich gezielt diagnostisch begleiten zu lassen. Und als letzter Punkt, das kommt vielleicht auch noch dazu, viele Spurenelemente kann man nicht einfach so aus einer Blutuntersuchung nachweisen. Selbst das ist schon in der Diagnostik hinterher im Labor sehr, sehr aufwendig, sondern wir brauchen teilweise auch Urinproben oder sogar Haarproben. Also das ist nicht einfach mal so im Leben beigetan.
1: Herr Smorlich, das bedeutet also, wenn ich keine Probleme habe, keine Symptome habe, dann muss ich jetzt nicht das Gefühl haben, ich muss unbedingt mal meine Spurenelementwerte überprüfen lassen. Sie hatten vorhin mal angedeutet, es gibt bestimmte Risikogruppen, vielleicht kann man das so nennen, also Gruppen, die einen erhöhten Bedarf an Spurenelementen haben. Sie hatten Spitzensportler genannt, auch Raucher. Oder bestimmte Erkrankungen. Ähm, können Sie das vielleicht nochmal konkretisieren? Gibt es Menschen zum Beispiel mit bestimmten chronischen Erkrankungen, denen Sie empfehlen würden, dass man vielleicht auch nach spezifischen Spurenelementen häufiger mal guckt?
0: Auf jeden Fall. Also das ist natürlich etwas, was auch in der ärztlichen Praxis, insbesondere ernährungsmedizinisch, aber auch hausärztlich sehr, sehr wichtig ist. Aber dafür muss man ja den ganzen Menschen angucken. Das heißt, wenn ich sehe, dieser Mensch hat Vorerkrankungen, zum Beispiel chronische Darmerkrankungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, dann ist das schon sehr plausibel, dass bestimmte Mikronährstoffe, beispielsweise Eisen oder Zink, nicht gut aufgenommen werden können. Und bei diesen Menschen ist es wichtig, dann gezielt Diagnostik zu machen und zu schauen, wie sind die mit Zink und mit Eisen zum Beispiel versorgt, weil das plausibel ist, dass da, dass es schnell zum Mangel kommt. Oder wenn wir Menschen haben, die bestimmte Medikamente einnehmen, also bestimmte Arzneimittel wie Metformin bei Diabetes eingesetzt oder Protonenpumpenhemmer gegen Sodbrennen, was viele Menschen noch anwenden, die hem die Aufnahme von verschiedenen Mikronährstoffen im Darm. Und wenn wir Patienten haben, die diese Medikamente regelmäßig einnehmen, dann ist es auch plausibel, danach mal zu schauen, wie die damit versorgt sind. Dann kann man auch noch über die Ernährung reden und gucken, Na, wie ist denn die Ernährung, kann das vielleicht darüber kompensiert werden. Aber in solchen Konstellationen ist es auf jeden Fall sinnvoll, dann gezielte Diagnostik zu machen. Also man muss sich schon den mensch angucken und daraus dann ableiten, Na, worauf sollte man sinnvollerweise achten.
1: Zur Supplementierung hätte ich jetzt noch zwei Fragen. Wenn ein Mangel festgestellt wird, dann empfiehlt mir mein Arzt, meine Ärztin eventuell eine Supplementierung. Wie viel kann man denn noch durch Ernährung korrigieren? Wann ist eine Supplementierung sinnvoll? Und wenn man eine Supplementierung macht, gibt es da bestimmte Dinge, die man grundsätzlich beachten sollte?
0: Ja, also es ist... Wichtig, vielleicht zentral sich klarzumachen, dass bei Spurenelementen wie auch bei anderen Vitaminen, Mineralstoffen eine Überdosierung möglich ist. Man soll nicht denken, na da kann man nichts falsch machen, ich nehme das sicherheitshalber einfach mal ein, sondern auch da ist es entscheidend, gezielte Diagnostik machen zu lassen am Anfang, um zu wissen, welche Dosierung ich brauche. Und das ist ja auch Ihre erste Frage gewesen, kann ich das über die Ernährung kompensiert oder nicht? Das kommt ganz darauf an, wie ihre individuelle Versorgung ist. Also um bei diesem häufigen Beispiel Eisen zu bleiben, wenn die Eisenwerte im Labor sehr, sehr niedrig sind, dann kann man sich ausrechnen, es gibt auch in der Fachliteratur Formeln dafür, je nachdem, wie ihr Eisenwert ist, kann man sehen, das kann man über die Ernährung vielleicht innerhalb der nächsten ein zwei drei Wochen noch kompensieren und dann haben Sie so einen leichten Eisenmangel und mit ein bisschen Ernährungsumstellung kann man das gut ausgleichen. Wenn es aber ein schwerer Eisenmangel ist, dann ist klar, da muss man am Anfang auch Supplemente geben, damit sie schnell wieder in einen normalen Bereich kommen. Und das gilt bei den anderen Spurenelementen genauso. Und das ist eben auch in der Konsequenz wichtig, sich das klar zu machen, weil das eben bedeutet, dass ich nicht irgendwelche Supplemente auf Verdacht einnehmen sollte, sondern nur nach gezielt diagnostik um genau die richtige Dosierung für mich zu treffen.
1: Jetzt kenne ich doch einige, die so in meinem Freundeskreis, die ganz gerne auch, wie Sie schon gesagt haben, auf Verdacht, kann ja nicht Schaden äh, supplementieren und man bekommt ja solche Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel dann in der Apotheke oder auch in der Drogerie. Jetzt hatten Sie schon gesagt, eine Überdosierung ist durchaus möglich. Was, was passiert denn schlimmstenfalls, wenn ich das überdosiere?
0: Auch das ist wieder natürlich stoffspezifisch. Es kommt auf das Spurenelement an. Also wenn wir jetzt mal ein anderes Beispiel, nicht immer Eisen, wenn wir uns Jod angucken, auch da kann man ja gut Supplemente einnehmen. Bei Jod ist es so, wenn wir zu wenig haben, haben wir eine Störung der Schilddrüsenfunktion, bei zu viel genauso. Das heißt, es kommt langfristig zu bleibenden Schilddrüsenschäden, die dann wieder auf den ganzen Körper negativ wirken. Oder wenn wir Zink haben, ne, auch das nehmen ja gerne viele Menschen zur Infektprävention ein oder im Winter. Das ist so, das fängt an Überdosierung, kleineren Beschwerden mit Übelkeit, mit Bauchschmerzen, teilweise auch Erbrechen. Wenn man das längerfristig macht, über mehrere Wochen, kommt es dazu, dass zum Beispiel die Blutbildung im Körper gehemmt wird ne, und die Aufnahme von anderen Spurenelementen im Darm gehemmt wird. Dann kriegen wir Darmmangelerscheinungen. Also das ist ganz, ganz spezifisch, welche Überdosierungssymptome einzelne Spurenelemente machen?
1: Also ganz konkret, Sie würden immer raten, Spurenelemente nur in Absprache mit Arzt oder Ärztin zu supplementieren.
0: Genau, auf jeden Fall. Und zwar, also ich kann gleich vielleicht eine Einschränkung dazu geben, aber der wichtigste Grund ist, dass man die korrekte Dosierung findet. Und das geht nicht nur um die Überdosierung. Da haben wir jetzt drüber gesprochen. Da war ich auch immer davor, sich das klarzumachen. Auch das sind natürliche Substanzen, aber auch die kann man überdosieren. Das kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Das wird verhindert, wenn man vorher Diagnostik macht. Es gibt aber auch noch einen anderen Bereich bei der Dosierung, der oft übersehen wird, warum es so wichtig ist, vorher ärztliche Diagnostik machen zu lassen. Weil es natürlich auch sein kann, wenn ich jetzt irgendwelche Beschwerden habe, also ähm, Müdigkeit, Erschöpfung, Infektanfälligkeit, dass ich denke, naja, vielleicht liegt das ähm, an Vitamin D oder an Zink oder an Eisen und ich nehme da einfach mal was und besorge mir das aus der Drogerie. Es kann sein, dass dieses Präparat für mich sogar unterdosiert ist weil ich wirklich einen Mangel an Eisen oder Zink habe und ein viel höher dosiertes Präparat brauche. Aber auch das finde ich nur raus, wenn ich natürlich vorher einen Blutwert habe stimmen lassen. Und die Einschränkung vielleicht dazu, also wenn man sagt, naja, es ist mir alles zu aufwendig, ich will da nicht so viel, auch vielleicht Kosten auf mich nehmen für die Labordiagnostik, ich will einfach so mal was nehmen, was ich menschlich natürlich verstehen kann, dass man sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich mich jeden Tag so optimal ernähre, sicherheitshalber nehme ich noch irgendwie so ein Präparat dazu. Dann sollte man darauf achten, dass man natürlich nicht überdosiert. Und vorher weiß man das. Es gibt vom Bundesinstitut für Risikobewertung Listen, Empfehlungen für die Höchstdosierung von Nahrungsergänzungsmitteln. Und da kann man es offen im Internet über die BFR-Seite, das kann man nachschauen. Man kann sich aber auch grob orientieren an dem, was auf den Verpackungen draufsteht. Da ist ja gesetzlich vorgeschrieben, dass auf der Rückseite im Kleingedruckten immer steht, wie viel Prozent der empfohlenen Tageszufuhr da an der jeweiligen Substanz enthalten sind. Und wenn man das einfach so macht, dann sollte man nicht mehr als 150 Prozent der Tageszufuhr einnehmen. Das ist gesetzlich in Deutschland nicht reguliert. Wir haben Präparate, die teilweise das Hundertfache, das Tausendfache der Tageszufuhr enthalten. Das sollte man auf gar keinen Fall einfach so einnehmen, obwohl diese Präparate legal im Handel sind, sondern das immer nur mit ärztlicher Diagnostik. Wenn man es einfach so machen möchte, dann diese maximal 150 Prozent, dann kann zumindest mit Überdosierung nichts passieren.
1: Wenn ihr mal in diese Liste vom Bundesinstitut für Risikobewertung reinschauen wollt, wir verlinken sie euch in unseren Show Notes. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was wir schon alles gelernt haben. Wenn ich mich gesund ernähre nach den Anweisungen der DGE, fünfmal Obst und Gemüse am Tag, Hülsenfrüchte, Vollkorn, Seefisch, dann kann ich eigentlich meinen Bedarf an Spurenelementen decken. Trotzdem ist es so, dass es sehr unterschiedlichen Bedarf gibt, abhängig von meinen individuellen Umständen. Da spielt das Gewicht, Rauchen, auch Medikamente, Krankheiten eine Rolle. Spurenelemente, Mängel haben sehr unterschiedliche Symptome und wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann kann ein Arzt, eine Ärztin hier eine Diagnostik durchführen, die gar nicht so trivial ist, nicht immer einfach nur im Blut. Manchmal braucht es Urinproben oder Haarproben. Man sollte die Supplementierung von Spurenelementen am besten mit der Ärztin, dem Arzt abklären. Wenn man unbedingt selbst etwas einnehmen möchte, dann sollte man sich unbedingt mit dem Bedarf beschäftigen, dass man keine Überdosierung einnimmt, denn das kann durchaus gefährlich sein. An dieser Stelle möchte ich euch ganz kurz den Kooperationspartner der heutigen Folge vorstellen. Das ist Zinkurotat POS. Auf der Homepage von Zinkurotat POS findet ihr ausführliche Informationen darüber, warum Zink so wichtig für den Stoffwechsel ist. Wir verlinken euch die Seite in den Shownotes. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
2: Ja, wir kommen jetzt noch zum zweiten Teil von unserer Podcast-Folge. Wir wollen jetzt noch auf drei Spurenelemente genauer eingehen und wir starten mal mit dem Eisen. In meinem Freundeskreis haben wirklich sehr viele Leute einen Eisenmangel. Ich hatte auch schon mal einen und es war sehr auffällig, dass es hauptsächlich Frauen betrifft. Jetzt ist Eisen ja, das haben Sie schon erwähnt, auch ein Bestandteil vom roten Blutfarbstoff, vom Hämoglobin. Hängt das dann mit der Menstruation zusammen?
0: Genau, das ist ein wesentlicher Risikofaktor, wobei die Menstruation natürlich auch unterschiedlich stark sein kann. Das heißt, je stärker auch der Blutverlust im Rahmen der Menstruation ist, desto mehr Eisen geht auch aus dem Körper verloren. Und wenn man sich Menschen anschaut mit Eisenmangel, Anämie, was dann hinterher so das klinische Bild ist, dann sind das auch so in 80, 85 Prozent der Fälle Frauen. Also Frauen sind da stark überdurchschnittlich betroffen. Und das liegt wesentlich eben einerseits an der Menstruation, also, es betrifft dann ja auch Frauen im gebärfähigen Alter. Frauen über 50, da haben wir den Eisenmangel viel, viel seltener. Also, Menstruation spielt eine Rolle. Das zweite oder der zweite Grund, warum Frauen häufiger auch einen Eisenmangel haben als Männer, liegt in der Ernährung. Wir nehmen ja Eisen mit der Nahrung auf. Und die Ernährungsweisen von Männern und Frauen sind ja unterschiedlich. Frauen Essen zum Glück, weniger tierische Lebensmittel, weniger Fleisch. Und Fleisch ist aber physiologisch eine sehr hochkonzentrierte Eisenquelle. Und wenn man eine Frau mit Menstruation ist und gleichzeitig wenig Fleisch isst, dann sind schon zwei Risikofaktoren zusammen, um nicht optimal mit Eisen versorgt zu sein. Das kann man kompensieren, aber diese Risikofaktoren kommen dann eben oft zusammen.
1: Jetzt würde mich interessieren, wenn ich darauf achten möchte, dass ich ausreichend Eisen zu mir nehme, als Vegetarierin in meinem Fall. Welche Lebensmittel enthalten denn hohe Mengen an Eisen außer Fleisch, das wir jetzt schon genannt hatten?
0: Ja, also das ist zum Glück relativ breit verteilt, das Eisen. Also gute Beispiele für Eisenzufuhr sind Nüsse. Verschiedene Nüsse ruhig, Kürbiskerne, Haferflocken, die ganzen Hülsenfrüchte, also einschließlich auch Sojaprodukte, Trockenfrüchte, vor allen Dingen Trockenaprikosen und Quinoa, was ja auch jetzt zunehmend verbreitet ist. Auch da haben wir einen guten Eisengehalt. Was man beachten muss, ist aber bei diesen pflanzlichen Eisenquellen dass dieses Eisen von unserem Körper nicht so gut aufgenommen wird, wie Eisen aus tierischen Quellen. Das kann man aber zum Glück verbessern, ne, zum Beispiel, indem man diese pflanzlichen Eisenquellen mit Vitamin C kombiniert, ne, mit Fruchtsäften, mit Fruchtsäuren kombiniert. Also ich habe gerade Haferflocken genannt. Wenn man man Müsli macht mit Haferflocken und Kürbiskernen und Nüssen und Quinoa, hat man schon sehr sehr gute Eisenquellen da drin und wenn man dann noch ein bisschen Früchte frische Früchte in dieses Müsli tut, dann hat man sehr gute Grundlagen, auch dass auch dieses pflanzliche Eisen gut im Körper aufgenommen werden kann. Auch das sehen wir in der Praxis häufig, dass wir Menschen haben zum Beispiel in der Schwangerschaft, wo ein erhöhter Eisenbedarf da ist oder Menschen, die sich sehr lange vegetarisch ernähren, die aber überhaupt kein Eisendefizit haben und das liegt neben, diesen, neben dieser Zusammenstellung, wenn man das mit der Ernährung gut macht, ähm, daran, dass man das dann gut decken kann. Es ist aber auch so, dass der Körper sich anpassen kann. Das sehen wir sowohl in der Schwangerschaft als auch bei vegetarischer Ernährung, dass eben die Aufnahmefähigkeit von Eisen im Darm verbessert wird, wenn wenig Fleisch und tierische Lebensmittel gegessen werden. Und dadurch kommt es eben oft zu einer Kompensation.
1: Spannend. Also das mit der Kombination mit dem Vitamin C werde ich mir auf jeden Fall merken. Das wusste ich bisher nicht. Zu den Lebensmitteln, in denen viel Eisen steckt, würde mich der Spinat noch interessieren. Ich habe aus meiner Kindheit das Bild von Popeye im Kopf und da wurde Spinat als die Eisenquelle schlechthin genannt. Jetzt haben Sie bei der Aufzählung, welche Lebensmittel viel Eisen enthalten, den Spinat nicht mit erwähnt. Also stimmt es jetzt, dass Spinat eine super Eisenquelle ist oder ist das ein Mythos?
0: Ja, der Mythos, dass Spinat besonders eisenreich ist, ist längst widerlegt. Im Prinzip geht das auf einen Rechenfehler zurück, weil das Komma an der falschen Stelle gesetzt wurde. Dazu ist ein weiterer Fehler gekommen, dass die ursprüngliche Untersuchung an getrocknetem Spinat stattgefunden hat. Und getrockneter Spinat enthält sehr, sehr viel Eisen, aber niemand von uns isst äh, Spinatpulver, sondern frischen Spinat. Und da haben wir dann einen viel, viel geringeren Eisengehalt. Also wir haben auf jeden Fall Eisen im Spinat, wie in anderen ähm, grünen Blatt- und Kohlgemüsen auch, aber der Gehalt ist überhaupt nicht erwähnenswert oder exorbitant hoch.
2: Ja, dann fasse ich mal noch zusammen zum Eisen. Wir haben gesagt, Frauen sind häufiger betroffen als Männer, weil sie einmal durch die Menstruation Blut verlieren und damit auch Eisen, aber auch, weil sie sich anders ernähren. Frauen essen meistens weniger Fleisch und da sind wir auch schon bei den Lebensmitteln, die viel Eisen enthalten. Das sind nämlich außer Fleisch auch noch Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Trockenfrüchte und man kann die Aufnahme von pflanzlichem Eisen verbessern, indem man es gerade mit Vitamin C-haltigen Lebensmitteln kombiniert, wie zum Beispiel Fruchtsäften. Wir bleiben dann noch bei der
1: Ernährung, gehen aber zu unserem zweiten Spurenelement über, über das wir genauer sprechen wollen, nämlich das Zink. Herr Smollich, in welchen Lebensmitteln ist denn viel Zink enthalten?
0: Auch da haben wir ein bisschen Gemeinsamkeit mit dem Eisen. Auch hier ist es so beim Zink, dass wir die höchsten Zinkmengen in tierischen Lebensmitteln haben, also in Fleisch, in Eiern, in Milch und in Milchprodukten. Aber dass wir auf der anderen Seite auch sehr viele pflanzliche Lebensmittel haben, zum Beispiel wieder Hülsenfrüchte und Nüsse, aber auch Vollkornprodukte, die größere Mengen an Zink enthalten. Auch eine Parallele ähm, zum Eisen ist beim Zink, dass dieses Zink aus pflanzlichen Quellen, also Vollkorn, Hülsen, Früchte und Nüsse, schlechter aufgenommen wird in den menschlichen Körper als aus tierischen Quellen. Und analog kann man auch hier die Aufnahme verbessern, indem man diese ähm, Lebensmittel mit Fruchtsäuren, mit Obst wieder kombiniert, weil das wie beim Eisen auch dazu führt, dass das Zink dann besser im Darm resorbiert wird. Was in dem Zusammenhang auch, Relevant ist, deshalb sind die Zink-Empfehlungen auch immer so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie man sich ernährt, Vollkornprodukte enthalten, sehr viel Zink. Aber das Zink ist da sogenanntes Phytat gebunden an Phytinsäure. Und diese Phytinsäure ist eine Speicherform in den Vollkorngetreiden und verhindert, dass dieses Zink dann gut im Darm aufgenommen werden kann. Und, äh, Deshalb gibt es auch immer die Empfehlung, dass man sich bei äh, einer Vollkornreichen Ernährung, dass man da besonders auf die Zink zu verachten sollte, weil die Vollkornprodukte zwar viel Zink enthalten, das im Körper aber nicht so gerne abgeben durch diese Phytat. Und das kann man verbessern über... Den angesprochenen Punkt, Kombination mit Fruchtsäften, mit Früchten, mit Fruchtsäuren, aber ähm, wenn man zum Beispiel auch Brote, Vollkornbrot hat und man will da die Zinkaufnahme verbessern, dann sollte man auf eine traditionelle Herstellungsweise achten, dass eben der Teig lange Gehzeiten hat, weil durch dieses lange Gehen des Teiges, lange Teigführung oder auch Sauerteigzubereitung, das Phytat abgebaut wird und dadurch, das Zink aus diesen Vollkornprodukten viel besser bioverfügbar, also resorbierbar wird.
2: Sie haben jetzt schon angesprochen, dass zum Beispiel Menschen mit chronischen Darmerkrankungen erhöhten Bedarf an Zink eventuell haben oder auch Diabetiker. Gibt es da noch weitere Risikogruppen für einen Zinkmangel?
0: Ja, dazu kommen noch Menschen mit chronischen Lebererkrankungen, alkoholische Fettleber, Leberzirrhose, nicht alkoholische Fettleber, weil auch die Leber eine wichtige Rolle im Zinkstoffwechsel spielt. Daneben aber auch ähm, Schwangere, weil wir in der Schwangerschaft einen erhöhten Zinkbedarf haben. Deshalb ist das jetzt keine Risikogruppe im engeren Sinne. Aber der erhöhte Bedarf kann bei einer gleichbleibenden Ernährung nicht immer unmittelbar gedeckt werden. Und auch eine vegane Ernährung, weil wir natürlich Zink vor allen Dingen in tierischen Lebensmitteln haben, bedeutet nicht, dass man sich nicht vegan perfekt mit Zink versorgen kann. Aber man muss eben die angesprochenen Punkte beachten.
1: Ich habe gelesen, dass Allergien befeuert werden können, dadurch, dass man zu wenig Zink im Körper hat. Ist da was dran?
0: Ja, da steckt ein wahrer Kern drin. Also es ist nicht so, was man ja auch manchmal lesen kann, dass Zink Allergien verhindert sozusagen oder dass Zinkmangel dazu führt, dass man Allergien hat, sondern die Physiologie dahinter ist, dass Zink das Immunsystem reguliert in beide Richtungen, dass das nicht zu stark ist und nicht zu schwach ist. Und wenn ich jetzt schon eine Allergie habe, das kann eine schwere Allergie sein, das kann aber auch der normale Heuschnupfen sein, dann ist das Immunsystem natürlich schon ein bisschen aus der Balance gebracht. Und wenn man dann zusätzlich noch einen Zinkmangel hat, dann führt das dazu, dass man stärker allergisch reagiert. Also dass der Heuschnupfen, den man sowieso hat, noch viel stärker ausgeprägt ist. Und deshalb ist es wichtig bei Menschen, die irgendeine Form von Allergie haben, nochmal ja, gezielt darauf zu achten, dass sie, gut optimal mit Zink versorgt sind. Davon verschwinden die Allergien nicht, aber die Vermeidung von Zinkmangel führt dazu, dass die Allergien harmloser und weniger belastend verlaufen.
1: Ich fasse so ein paar Punkte zum Zink für euch nochmal zusammen. Also Zinkmangel führt zu einer erhöhten Infektanfälligkeit, die Wundheilung ist verzögert, Haarausfall ist auch ein mögliches Symptom und Zink finden wir wieder in den berühmten Hülsenfrüchten. Die sind jetzt schon sehr häufig gefallen, wie ich festgestellt habe. Auch in Nüssen, Vollkornprodukten, besonders in einer traditionellen Herstellung. Und Risikogruppen für einen Zinkmangel sind bestimmte chronische Erkrankungen. Aber auch Schwangere haben einen erhöhten Zinkbedarf. Und Menschen, die sich vegan
2: ernähren, auch hier kann ein
1: Zinkmangel auftreten.
2: Ja, jetzt kommen wir noch zum dritten Spurenelement, was wir ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen wollen und das ist das Jod. Ich habe gelesen, dass Deutschland ja sehr lange zu den Jodmangelgebieten gezählt hat, ich glaube bis Mitte der 90er Jahre. Es wurde ja Speisesalz, damit Jod angereichert. Wie sieht es denn aktuell jetzt mit der Jodversorgung aus?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema ernährungsmedizinisch, weil, Sie haben es gerade gesagt, früher Deutschland ein Jodmangelland war. Das hat sich in den 90er Jahren dann gewandelt durch diese Verwendung von Jodsalz. Heute ist es aber leider wieder so. Wir sind heute in der Jodversorgung in Deutschland rückläufig. Wir haben große Teile der Bevölkerung, die nicht optimal mit Jod versorgt sind. Also um das mit konkreten Zahlen. Mal zu untermauern, das sind jetzt auch Daten des Bundesinstituts für Risikobewertung, dass ungefähr 30 Prozent der Erwachsenen und fast die Hälfte aller Kinder nicht optimal mit Jod in Deutschland versorgt sind. Und das spielt natürlich eine entscheidende Rolle, ob ich Jodsalz, jodiertes Speisesalz, verwende oder nicht. Und wenn man es nicht verwendet, was manche Menschen auch machen aus verschiedenen Gründen, dann sind wir nur bei ungefähr der Hälfte der empfohlenen Tageszufuhr mit Jod. Also es ist ganz entscheidend, Jodsalz zu verwenden. Das machen wenig Menschen und deshalb ist die Jodversorgung in Deutschland auch im internationalen Vergleich relativ schlecht.
1: Da würde mich mal interessieren, wenn ich jetzt einkaufen gehe, ich habe jetzt selbst noch nicht so spezifisch drauf geachtet. Ist es dann so, dass wirklich viele Salze kein Jod zugesetzt haben oder umgekehrt gefragt? Wenn es zugesetzt ist, steht es dann immer mit drauf?
0: Also wenn es zugesetzt ist, steht es mit drauf. Das Problem ist, also wir haben natürlich jetzt Salz kauft für den häuslichen Bedarf, so einfach die Packung Speisesalz, da steht es ja auch ganz groß vorne drauf, und Ich kann entscheiden, will ich das mit oder ohne Jod. Meine Empfehlung natürlich ernährungsmedizinisch immer jodiertes Speisesalz zu verwenden. Das Problem ist aber was anderes. Wenn man sich die gesamte Salzzufuhr anschaut, dann passieren ungefähr 10 bis 20 Prozent maximal der Salzzufuhr zu Hause. Durch das, was ich selber mache, was aufs Frühstücksei kommt, was ich beim Kochen verwende, das sind 10 bis 20 Prozent meiner gesamten Salzaufnahme. 80, 90 Prozent passiert mit dem, was ich an verarbeiteten Lebensmitteln kaufe. Wenn ich Brot kaufe, wenn ich andere Fertiglebensmittel kaufe, da ist ja auch überall Salz drin. Und in den seltensten Fällen, und das ist auch eine rückläufige Entwicklung, ist das jodiertes Speisesalz. Das hat verschiedene Gründe, Es hat regulatorische Aspekte, das ist mit der Deklaration, wenn es international vertrieben wird, manchmal ein bisschen schwierig. Die Verwendung von Jodsalz ist ein bisschen teurer als nicht judiertes Speisesalz, aber... Ein ganz großer Punkt, warum wir das zum Beispiel auch gerade im Biobereich fast gar kein judiertes Speisesalz haben, ist ja in Teilen von Konsumentinnen auch der Irrglaube, dass judiertes Speisesalz irgendwie gesundheitsschädlich ist, dass das irgendwie zu chemisch ist. Und deshalb verwenden viele Hersteller überhaupt kein judiertes Speisesalz mehr und das trägt dann eben dazu bei, dass wir in Deutschland mit der Jodversorgung immer weiter abfallen und das auch gesundheitliche Konsequenzen hat.
1: Ich habe eine kleine Seitenaspektfrage, weil mich das jetzt interessiert. Wieso setzt man denn ausgerechnet dem Salz das Jod zu? Also könnte man nicht auch andere Produkte jodieren?
0: Das könnte man machen. Das ist im Salz, hat man das früher damit angefangen, weil das sehr stabile Verbindungen sind. Und weil wir praktisch, man muss sich ja auch ein Lebensmittel überlegen, wo man das machen kann, weil das ja praktisch flächendeckend verwendet wird. Egal, ob ich selbst koche oder welche Lebensmittel ich konsumiere, da ist überall Salz drin. Und deshalb kann man das sehr gut machen. Es gibt andere Länder, die an andere Grundnahrungsmittel an mit anderen Mikronährstoffen auch zum Beispiel, das ist ein Mehl, könnte man auch anreichern. Aber auch da gibt es natürlich immer Bevölkerungsgruppen, die eigentlich einzelne Lebensmittelgruppen nicht so viel konsumieren. Und beim Salz, das ist so verbreitet, dass man da immer einen sehr guten Zugang hat.
1: Und gibt es andere Lebensmittel, die Jod enthalten, außer das jodierte Speisesalz?
0: Ja, also es gibt natürliche Lebensmittel und das zeigt auch schon ein bisschen das Problem. Das sind Seefisch, ne, Meeresfrüchte und Algen. Und das ist auch die Grundlage für die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, zum Beispiel zweimal in der Woche fetten Seefisch zu essen. Algen ist ja sowieso eigentlich keiner regelmäßig oder kaum ein Mensch regelmäßig, deshalb beschränkt sie das schon immer bei diesen jodhaltigen Lebensmitteln auf Seefisch. Und zweimal in der Woche Seefisch macht im Prinzip auch fast keiner. Wenn man das machen würde, könnte man seinen Jodbedarf über Seefisch decken. Es gibt auch Jodgehalt natürlich in Milchprodukten, in Milch, aber das ist quantitativ im Prinzip vernachlässigbar. Also es beschränkt sich auf Seefisch und Algen.
2: Wenn Sie jetzt sagen Meeresfisch oder Algen, wäre dann Meersalz auch gut geeignet?
0: Bei der Herstellung von Meersalz verschwindet das Jod, ne, das verdampft und natürliches Meersalz enthält genauso wenig Jod wie anderes Speisesalz. Das heißt auch, das Meersalz muss jodiert werden, ansonsten ist das überhaupt keine Jodquelle.
1: Jetzt haben Sie eine Zahl genannt, die ich überraschend hoch fand vorhin, dass 30 Prozent in Deutschland eventuell zu wenig Jod aufnehmen. Was passiert denn bei einem unbehandelten Jodmangel?
0: Man kann jetzt so verschiedene Verläufe sich angucken. Erstmal vom Hintergrund ist ja, dass Jod für die Schilddrüse wichtig ist. Das heißt, wenn wir zu wenig Jod aufnehmen, führt das dazu, dass die Schilddrüse größer wird. Die Schilddrüse versucht, diesen Jodmangel zu kompensieren. Wir sprechen dann medizinisch von einer Schilddrüsenhyperplasie oder Hypertrophie. Das ist das, was man volkstümlicher als Jodmangelkropf kennt, was früher viele, viele Menschen hatten, Jodmangelkropf oder Struma. Langfristig kommt es dann dazu, wenn man da nicht gegensteuert mit vermehrter Jodzufuhr, dass sich Stoffwechselschäden ergeben, weil diese Schilddrüse natürlich durch den Jodmangel nicht genug Schilddrüsenhormone produzieren kann. Und diese Schilddrüsenhormone steuern unseren gesamten Stoffwechsel. Und dadurch haben wir am ganzen Körper Symptome durch Schilddrüsenmangel, Langfristig kann natürlich auch in der Schilddrüse dann, wenn das immer noch nicht ausreichend kompensiert wird, das sogenannte Schilddrüsenadenom entstehen. Das ist ein Schilddrüsentumor, der dann eine gravierende Erkrankung ist. Was vom Gesamtkörper, ich habe es gerade gesagt, so Symptome sind für Schilddrüsenunterfunktion in Folge von Jodmangel, sind zum Beispiel neurologische Aspekte, also Vergesslichkeit. Wir haben auch Hautsymptome, also eine trockene, eine schuppige Haut, wir haben auch häufig Haarausfall oder eben das typische: ein verstärktes Kälteempfinden, ständiges Frösteln und Gewichtsveränderungen.
2: Wir möchten jetzt nochmal auf unseren heutigen Kooperationspartner hinweisen, Zinkurotat POS. Auf der Website von Zinkurotat POS findet ihr ganz viele Informationen zum Spurenelement Zink und zum Beispiel auch, wie ihr einen Mangel erkennen könntet. Für den Link könnt ihr einfach mal in unsere Shownotes schauen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsberlage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Jodiertes
1: Speisesalz ist eine gute Idee. Da kann man im Supermarkt ruhig dazu greifen. Natürlicherweise kommt... Jod auch in Seefisch, Meeresfrüchten oder Algen vor. Die Algen werde ich mir als Vegetarierin merken. So Eigensalat finde ich eigentlich ganz lecker, muss ich sagen. Jod ist ganz wichtig für die Schilddrüse und für unsere Schilddrüsenhormone, die ganz viele Körperprozesse steuern. Wenn wir einen Jodmangel haben, dann kann sich das zum Beispiel durch Vergesslichkeit, trockene Haut, Haarausfall oder auch Gewichtsveränderungen bemerkbar machen. Wir haben jetzt ganz viel über Eisen, Zink und Jod gelernt. Herr Smollich, zum Abschluss wollen wir gerne noch mit zwei Fragen auf Ihre Forschung ein bisschen kommen. Gibt es irgendeinen Aspekt, den Sie selbst überraschend fanden, vielleicht auch eben neu oder kurios zum Thema Spurenelemente, den Sie vielleicht auch in Ihrer eigenen Forschung geklärt haben?
0: Also wir machen bei uns nicht nur Laborforschung oder klinische Forschung, sondern auch viel Forschung im Bereich Ernährungskommunikation, dass wir uns anschauen, warum ernähren die Menschen sich so, wie sie es tun, wie kann man Ernährungsverhalten auch beeinflussen und wie kommen auch Auffassungen von Ernährung zustande, wo kommen diese Glaubenssätze her, dass bestimmte Dinge gut oder schlecht in der Ernährung sind und da haben wir natürlich auch ganz viele Mythen und Missverständnisse und ein Punkt, auf den ich auch immer wieder stoße bei solchen Befragungen, ist, wenn es um Jod geht, und Meersalz. Viele Menschen, den denen wir sprechen, die denken, ja, ich kann gut mit Jod versorgt sein, indem ich extra natürliches Meersalz nehme. Weil das kommt aus dem Meer und da ist auch Jod drin. Das stimmt nicht. Bei der Herstellung von Meersalz verschwindet das Jod, das verdampft. Und natürliches Meersalz enthält genauso wenig Jod wie anderes Speisesalz. Das heißt auch, das Meersalz muss jodiert werden. Ansonsten ist das überhaupt keine Jodquelle.
1: Das war mir auch nicht klar. Sehr spannend. Herr Smollich, Sie leiten ja am Uniklinikum Schleswig-Holstein eine Arbeitsgruppe, die heißt Pharmaco Nutrition. setzt sich also zusammen aus den Wörtern Pharma und Nutrition, also Ernährung. Das ist wohl ein relativ neues Forschungsfeld, das Arzneimittelkunde und Ernährungsmedizin verbindet. Finde ich sehr spannend. Womit beschäftigen Sie sich denn da?
0: Naja, also... Wie diese zwei Wortbestandteile sagen, Pharmakonutrition oder Pharmakonutrition, da werden Pharmakologie, also die Arzneimittelwirkung und Nutrition, Nutrition, die Ernährung zusammengebracht. Das heißt, wir erforschen einerseits, wie man Ernährung und bestimmte Nährstoffe gezielt als Therapien einsetzen kann, also ergänzend oder sogar als Ersatz für Medikamente. Andererseits untersuchen wir, wie sich Arzneimittel und Ernährung gegenseitig beeinflussen. Also zum Beispiel wissen wir, dass bestimmte Arzneimitteltherapien besser oder schlechter wirken, je nachdem, was ich vor oder während der Therapie esse. Und viele Nebenwirkungen von Arzneimitteltherapien lassen sich auch abmildern oder verhindern, wenn bestimmte Mikronährstoffe gezielt eingenommen werden.
1: Können Sie ein konkretes, vielleicht überraschendes Beispiel nennen?
0: Ein konkretes Beispiel für so eine Wirkung wäre Zink. Wir haben über Zink heute auch gesprochen, dass wir bei Chemotherapien, bei Krebserkrankungen oft auch schwerwiegende Geschmacksstörungen haben, die dann dazu führen, dass die Menschen wenig essen und dadurch auch in eine Mangelernährung reinkommen. Und wenn man parallel zur Chemotherapie Zink supplementiert, dann kann diese Geschmacksstörung durch die Chemotherapie deutlich abgemildert werden.
1: Herr Smollich, vielen Dank für die spannenden Informationen. Ich glaube, wir haben heute alle richtig viel Neues gelernt. Ich nehme besonders mit, dass Vitamin C und Früchte helfen, die Aufnahme von Eisen und Zink aus pflanzlichen Lebensmitteln zu verbessern. Finde ich total interessant und ist etwas, was ich, glaube ich, mal praktisch austesten werde äh, diese Woche. Herr Smollich, wir lassen unsere Expertinnen und Experten immer eine Frage an den Experten der nächsten Folge stellen. Wir sprechen in zwei Wochen zum Thema Zahnpflege und Zahngesundheit. Gibt es irgendetwas, das Sie schon immer mal zum Thema Zahngesundheit wissen wollten, vielleicht sogar im Zusammenhang mit Ernährung oder Spurenelementen?
0: Ja, das ist ein super spannendes Feld. Ich habe da zwischendurch immer so Berührungspunkte, aber bin da überhaupt nicht annähernd Experte in der Ernährungszahnmedizin. Was mich interessieren würde, ist der Zusammenhang zwischen Zahngesundheit und der gesamten körperlichen Gesundheit. Also wie sich auch Zahnpflege, Zahngesundheit nicht nur auf die Zähne auswirkt, sondern auf Demenzrisiko, auf Leber, auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist, glaube ich, ein, Super spannendes und ja, bis jetzt eigentlich kaum beleuchtetes Feld.
1: Die Frage werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Wenn ihr Fragen zum Thema Zahnpflege, Zahngesundheit habt, wie immer könnt ihr uns dann gerne eine E-Mail schicken an podcast.fokus-gesundheit.de.
2: Ja, und falls euch das Thema gesunde Ernährung jetzt noch weiter interessiert, dann können wir euch auch noch andere Podcast-Folgen ans Herz legen. Wir haben auch schon eine Folge zu Verdauungsbeschwerden gemacht und eine Folge zu Heilpflanzen. Oder ihr könnt auch mal in den Ernährungsmedizin-Blog von unserem Experten Professor Smollig reinschauen. Da findet ihr auch noch ganz viele spannende Infos. Wir packen euch die Links in die Show Notes. Damit verabschieden wir uns, Herr Smollich,
1: bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei Ihnen. Schön, dass Sie zu Gast bei Auf Herz und Nieren waren.
0: Vielen Dank.